0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Man TV, donde tocamos los temas de política, sexo y religión. En este caso los vamos a mezclar todos. Hay un conflicto eh, que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Este conflicto está ocurriendo desde el principio de, lo, de los siglos de los siglos. Amén. Y el que habla con las diferentes partes saben y como se dice, tú ves videos que en el, en el mismo lugar, los mismos ciudadanos pueden convivir unos con los otros. Es la cuestión política. Pero como yo maté a tu mamá y tú mataste a mi mamá y a mi tío, pues siempre tenemos odio y es un ciclo vicioso. Pero tenemos con nosotros, una vez más, al licenciado Carlos Chévere, que nos va a estar hablando y discutiendo el tema del conflicto actual que hay entre Israel y Palestina. Así que vamos a darle la bienvenida. Licenciado, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, hermanazo? Gracias por nuevamente tenerme en tu programa, como siempre.
0: Sí, no, gracias a ti por aceptar. Este, vamos entonces a lo rápido. Luego de que se suscriban a German TV y se suscriban a los chéveres del Derecho Podcast. Cuéntame, ¿qué está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina? Los bombardeos, he visto hasta, hasta, hasta edificios que han caído y han colapsado con los ah, eh,
1: Sí, este, si sí, puedes recordármelo como en cinco minutos, cuando esté un poco más adentro del tema, porque si empiezo a hablar de eso específicamente que dices del edificio, es que quiero hablar de la Associated Press, para mencionarlo ahorita, que quiero darte un ejemplo específico como que de la crueldad, pero para empezar, eh, esto es una confer esto es un problema que, que viene de, de siglos, eh, hu hu hubo unas una cruzadas, aunque tenían que ver eh, con el cristianismo y, y los árabes, eh, esta área en específica de, de Tierra Santa, Palestina, Jerusalén, eh, es el hogar de tres religiones principales, eh, eh, los musulmanes, la judía eh, y, y la cristiana. Eh, ¿verdad? Los cristianos y los judíos fueron perseguidos eh, eh, por el imperio romano una vez se oficializó eh, el cristianismo en el imperio romano, pero pues, los judíos eh, siguieron eh, siendo perseguidos, entonces ya desde el imperio romano eh, eh, los judíos como civilización y, y, y como religión eh, eh, empiezan a tener un patrón de persecución eh, a todos lados eh, en, en donde se movían este, otro ejemplo bien eh, fácil que se pueda es el de España España verdad fue en su tiempo eh, eh, un territorio eh, del imperio romano hasta que, que, que se cayó este, muchos judíos también eh, eh, se fueron a, a España y ya en España poniendo un contexto aparte histórico pues ya tuvimos eh, ese problema entre judíos y, y musulmanes porque los españoles gobernaron ocho siglos en España y después que sacaron a los árabes, los católicos vinieron y te convirtieron a la fuerza o si no te tienes que ir a España. Y entonces otro ejemplo de verdad de persecución eh, contra los judíos, otro ejemplo eh, en la Primera Guerra Mundial vimos muchos eh, de los judíos eh, perseguidos y sufriendo discriminación, específicamente en la milicia, muchos de estos judíos se fueron a Alemania. O, o terminaron en Alemania, siempre han sido una población eh, que se ha movido eh, ¿verdad? Eh, a través del mundo, pues a final de del siglo XIX, con el surgimiento en Europa eh, de los movimientos nacionalistas, eh, específicamente el concepto de antisemanticismo, pues empezó a desarrollarse esta idea de un hogar eh, para los judíos y se empezó eh, a, a, a criar y a endoctrinar a los judíos a que su identidad estaba íntimamente relacionada con el volver a Sion o, o, o lo que es hoy día, ¿verdad? Israel. Y pues entonces los israelitas, y esto lo han dicho muchos israeli, israelitas, ellos desde que nacen, se le vincula su identidad como persona a, con el Estado de Israel. Entonces, eh, yo soy judío, por lo tanto, eh, eh, yo estoy íntimamente relacionado con Israel. Y por eso es que rápido ellos te flipean el argumento cuando tú estás hablando algo y mencionas algo mal de Israel. Ah, tú eres antisemántico. Porque ellos ya crecieron y están indoctrinados mentalmente por el Estado a que eh, el ser judío está íntimamente relacionado con ser Israel o con el Estado de Israel. Si tú me criticas al Estado de Israel, tú me estás, criticando, tú me estás criticando mi religión judía, tú eres antisemántico. Eso es un brainwash dentro de, de, de este dilema político y de foreign affairs que esta gente utiliza eh, para salirse con la suya. Mira, eh, ellos son altamente inhumano y, y viola muchos derechos humanos. Quiero que sepas que la CIA, cuando quería hacer lo del waterboarding, ¿verdad? Eh, aunque lo hicieron, eh, pero el, cuando estaban en el proceso de que no lo estaban haciendo escondía, que estaban todavía en el proceso burocrático. ¿Qué waterboarding? Y, waterboarding es cuando eh, se echa una persona hacia atrás, boca arriba, y se le abre la boca y entonces se le tapa la cara completa y se le echa agua encima. Ah, una tortura, torturando Tortura, y entonces se le crea una sensación a la persona de que se está ahogando. Pero no se está ahogando, tú le estás creando la sensación. Y eso es tortura. Pues ellos, antes de que se fueran escondidas a hacerlo, eh, ellos lo estaban eh, pasando por el proceso burocrático y en los memos legales lo que citaban era al Estado de Israel que se había inventado esa técnica de tortura y de dónde lo sacó el Estado de Israel y los judíos, de Inglaterra, que fueron los que hacían eso, y, y, y voy a explicar ahora. Eh, en el 1890, 95% del territorio de Palestina eran árabes. Entonces, ellos pertenecían a lo que era el Imperio Romano. El Imperio, Roma, el Imperio Romano era no, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano llegó a su cúspide cuando conquistaron a Constantinopla en el 1500 algo, no me recuerdo la fecha, y ahí cayó el Imperio Bizantino. Y entonces el Imperio Otomano conquistó Constantinopla, le cortó esa área a, a los cristianos para poder ir a, a, a Asia y a todos estos países, y ahí fue que, que pasó todo lo del Nuevo Mundo y, y las técnicas eh, de navegación. Pues este imperio duró siglos, y se cayó después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los malos, o lo que le llaman los poderes axis, eh, estaba el imperio Austrohúngaro y el imperio otomano, y ellos fueron los perdedores eh, de la guerra, y los aliados básicamente eh, lo que hicieron fue que se repartieron, eh, eh, desmantelaron los imperios, o sea, eh, desmantelaron el imperio Austrohúngaro y desmantelaron eh, el imperio otomano y obviamente desmantel, desmantelaron Alemania eh, y cada eh, pedacito de tierra ellos acordaban en administrarlo uno solo o entre ellos. ¿Qué pasó con Palestina cuando cayó el imperio otomano? Eh, primero Inglaterra acordó con las potencias aliadas que lo iban a, a administrar entre ellos en un pacto que se conoció como el Pacto de Sky Picot de 1916. Y luego, eh, en 1927, finalmente se creó el mandato eh, de Palestina, que era entonces como un protectorado o un mandato. La, ¿Por qué la palabra mandato? Porque esa fue la palabra que se le dio por tratado en el tratado eh, que acabó con la Primera Guerra Mundial, que creó la Liga de Naciones, eh, que fue la primera organización internacional, aunque no tuvo éxito, pero fue la primera organización internacional. Y pues eso, eh, los países que no podían desarrollar estos, estos territorios que desmantelaron de los imperios, que ellos dentro de su visión racista y colonial no, no eh, identificaban que no podían gobernarse solos, pues le asignaban una potencia aliada o, o entre todos ellos la gobernaban. Y pues usando la palabra del tratado, eh, se creó en 1927 el mandato de Palestina bajo el gobierno de, de, de Inglaterra. Entonces dándole para el frente, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, Inglaterra dijo, mira, este desde hace tiempo yo siempre he, eh, he querido dentro aquí de Palestina eh, crear un Estado eh, judío eh, vamos a darle un pedazo de tierra aquí a los judíos eh, y vamos a mandar a todos los judíos eh, que quedan eh, y que quedaron luego del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial para Palestina y, y así fue que se creó el Estado de Israel pero desde la creación del Estado de Israel ellos han ido colonizando eh, el territorio palestino no han vivido ni han sabido co coexistir con los palestinos porque lo de ellos es erradicarlos del planeta y si les pregunta ah pues si no te vas a otros países árabes y no me dejas a Palestina para mí pues eh, erradícate, muérete ese te lo
0: buscaste no hay cosa más pura y santa que matar en nombre de Dios eh, si, no más, si no más no recuerdo el estado fue creado en el 1948 48, sí. Exacto, cool. esto estaba, estaba casi seguro. Y también hay un hecho que por lo menos hasta hace unos años atrás, que fue mi última búsqueda, cada vez que llega una, un caso de violación de derechos humanos relacionados a los conflictos entre Palestina e Israel que llegan a las cortes de la ONU, Ajá. hasta mi conocimiento, todos los casos que se han resuelto se han resuelto a favor de los palestinos. Pero Palestina Palesti es aliado palest de Estados Unidos.
1: Palestina como Estado tiene una congregación internacional Naciones Unidas, pero lo que tienen es voz, no tienen voto. Muchos estados reconocen a Palestina como un estado a, a, a nivel internacional porque lo era antes del establecimiento de Israel. Eh, lo que pasa era que, que era una colonia. Pero a nivel nacional era un estado. Y pues algunos estados le reconocen, y pues en eso está Palestina. Palestina, a pesar de eso, se falla mucho a favor de ella, pero todo esto está intensamente cabildeado porque Estados Unidos, y aquí hablando de Biden y el grandioso Biden, ¿cuánto Biden se ha tardado en conseguir? Oye, Biden, dale una, dale una nalga a tu aliado. Si tú eres el que le da las armas y tú eres el que lo controla, ¿por qué no le das una nalga y le dices, mira, muchacho, contrólate, para, porque no te conviene, porque ese poderío de Israel te da a ti estabilidad geopolítica en la región y tú como eres un hipócrita a nivel internacional pues no haces nada.
0: No y que también tenemos a, a una gran cantidad de judíos eh, altamente poderosos en Estados Unidos, en, en Estados Wall Street. Street. O sea, tienes Wall Street, tienes las compañías bien grandes, o sea, este, tú te puedes ir a buscar y vas a ver un montón de de compañías que están lideradas, este, hasta en Goldman, en Goldman Sachs y otros tantos, por judíos. Así que tienen un
1: no, mi, poder mi económico compadre, grande.
0: Mi compadre
1: es judío y fue presidente de Doral Bank, así que...
0: Pues mira para allá. Nada claro. más y nada menos que del grandioso y ético Doral Bank. El fallecido Doral Bank. Pero bueno, este... En resumen, y esto me puedo pecar aquí, me pueden, me pueden caer chinches de los palestinos y de los judíos, pero eh, haciendo un tracto bien sucinto, no porque, bien general. No, eh,
1: porque nosotros no estamos argumentando en favor de que se radiquen a, a, a los judíos. Nosotros estamos argumentando a favor de la coexistencia bueno, eh, humana.
0: Yo, yo iba a decir otra cosa. eh.
1: Dilo, dilo, dilo. A nivel
0: de religión, cuando tú vas a la, a la raíz... Eh, tú tienes, me parece que, que aquí voy a pecar un poco, pero cuando Abraham tiene dos hijos, tiene un hijo legítimo y un mm. hijo ilegítimo, el ilegítimo era el mayor y el ilegítimo es de donde viene la descendencia de los palestinos, por lo tanto, el argumento de los... Esto es así, así es, este es, matan por todo esto. El argumento es... Eh, el hijo legítimo es el que tiene la descendencia y es el que ve el verdadero, y bla, 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 y es el judío, que era el hijo de la, de la esposa de Abraham, etcétera Pero había otro hijo. Entonces, eso es, una, eso es una de las divisiones. Así que la descendencia de uno y la descendencia de otro es lo que crea esto, número uno. Número dos, los musulmanes, y yo tengo clientes musulmanes, tengo amigos que quiero muchísimos musulmanes, y yo me he educado de este tema, porque me interesa. Este, y, y con judíos y con palestinos. Y cuando tú vienes a ver, los mismos musulmanes dicen, Jesucristo era el que teníamos que seguir. Lo que pasa es que después llegó Mohammed y Mohammed estableció ciertas cosas. Algo que a mí me, me llama mucho la atención, no practico ninguna religión, aunque nací católico, no me queda de otra. Que es otra
1: diferencia. Los judíos no reconocen la figura de Jesús. Los musulmanes lo reconocen como un profeta eh, 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 con standing. Y, y a eso otra diferencia entre las dos religiones es que chocan. Pero hay algo,
0: hay, algo que, hay algo que me gusta mucho y es que tú ves a los judí, a los musulmanes que practican algo que hizo Mohammed que no hizo Jesús. Jesús te habla de la religión o, o de los pensamientos metafísicos que después lo quisieron modificar como les ha dado la gana por ahí para abajo. Pero hay una cosa bien diferente, es que cuando tú vas a la religión de los musulmanes ellos no solamente te brean con la religión, ellos te brean con el estado legal, cómo tú vas a heredar, cuáles son los roles del hombre, cuál es el rol de la mujer en la sociedad. En, 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 en cuanto Lado Corto es como que, ah, pero los hombres tienen un montón de privilegios, pero a la misma vez tienen un montón de responsabilidades. Los que tienen que estar a cargo de la familia y demás son los hombres. Hay cosas que no tenemos que estar de acuerdo. Eh, por ejemplo, pues las mujeres las tapan. Pues, porque como no queremos codiciar a la mujer del pero vecino. Pero venga,
1: alguien, eso, es, otra, eso eh, es un problema más de tomar las cosas bien literal, como la gente toma la biblia su pero, pero,
0: Pero por porque, es, parte, es parte de la discusión. Pero ellos se, yo ellos se los toman bien en serio. Y para yo la gente pregunté, que, yo pregunté, mire, ¿y que entonces qué me vas a decir de la mujer esta que la tiene estapada? Dice, bueno, lo eh, que pasa eh, es que eh, yo soy... Eh,
1: mala mía que te interrumpa. Esto no tiene nada que ver. Yo no apoyo eso, pero al yo defender a Palestina en este problema no quiere decir que yo esté de acuerdo con esas cosas yo con Palestina estoy defendiendo otra cosa yo estoy defendiendo como que principio de, de, de territorialidad y es porque mucha gente ya me ha escrito como que ah, pero los musulmanes como que visten a sus mujeres como que y no les dejan hacer un montón y brother es que yo no estoy apoyando eso como que yo estoy apoyando otra cosa como que algo más sentido macro y y, y y, y esas eh, particularidad que tú mencionas de, de cuán intrusivo es eh, el Corán, por ejemplo, yo no tengo tanto conocimiento como tú, pero me he topado con ese comentario en específico, y pues quiero aclarar específicamente para tus seguidores eh, y para los que ven estos videos y te escuchan, que, que esto no tiene nada que ver con, con que si tú y yo, ¿verdad? En este asunto, si defendemos a Pelestima, estamos de acuerdo con esas prácticas o no. Esto porque es una cuestión no es, de derechos
0: es, humanos y política.
1: Es, es correcto y eso no es tema de esta conversación. Correcto,
0: exactamente. Y
1: pues quería aclarar eso también porque es
0: bien fácil confundirlo porque es un tema bien complicado. Bueno, pero eso eres tú. En mi punto de vista, <risa> yo digo, hay mujeres que están de acuerdo con eso, pero la razón por la cual eso ocurre, según me dice el musulmán, es, de acuerdo o no, yo tengo que estar con una sola mujer, a menos que tenga dinero para mantener muchas, ¿verdad? Pero estoy con mi mujer, yo tengo que dominar mis pasiones, yo soy un enfermo y tengo que masturbarme o, o, o me quiero masturbar o, 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 o no quiero codiciar a la mujer del vecino, así que, a todas las mujeres vestirse de esa forma, pues no es sexy, no le estoy viendo las piernas, no le estoy viendo las nalgas y entonces eso hace que yo pueda mejor dominar mis pasiones y no pecar, de acostarme con la del vecino. O pegarle cuernos a mi mujer. Estemos de acuerdo o no. A mí a Plin. O sea. Es cuestión del hecho. Para que la gente pueda entender. Y si no estás de acuerdo. Pues no pertenezca a la religión. Y si no te gusta. Pues vete. Hay de todo. Hay extrema Están los chiquitas. Y los sunnis Y toda esta cuestión. Y normalmente. Los que son minorías. Son los que quieren controlar. Y los que crean muchos caos. O sea. Hay extrema izquierda. Hay extrema derecha. Y hay locos. Y hay gente que, 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 que están mal. Pero. Yendo a la base, cuando vienes a ver, para mí, puedo pecar de esto, es más completa la de los musulmanes a nivel objetivo, yo no practico ninguna. ¿Pero por qué? Porque número uno, no hay un intermediario entre ellos y Dios. Yo no tengo que ir a confesarme, esa es mi forma de verlo. O sea, y aquí cambiamos de religión, pero yo hablo con Dios, no, yo estoy pero, agradecido pero, por la vida. Pero,
1: pero es un excelente punto que traes. Porque no fue hasta Martín Lutero, y esto en 1500 y pico, que se empezó a argumentar de que yo tengo el derecho de yo propio darle la interpretación a la Biblia. Yo tenía el intermenario a la iglesia y, y, y la iglesia católica te decía cómo pensar, el dogma te lo leía oh, y, y, lo, y, y tú no, no lo podías... Y tú no lo podías int interpretar tú mismo bajo tu cabeza como que tener esa relación íntima como que con, con, con la religión, que son un excelente parte aparte de que, que, es.
0: que, que, número uno, ¿qué quería la religión católica? Saber de qué pecaba, para saber tus puntos débiles y poder manipularte mejor. Y número dos, si me das dinero, vas para el cielo. Así que las indulgencias es la manera de crear de la nada, se hicieron de mucho dinero y creció la religión políticamente hablando y económicamente hablando por estar perdonando los pecados. Así que el que hubiese un intermediario entre tú y Dios es mm -hmm. un negocio, es un maldito negocio. Entonces, pues esa es otra cosa. Ellos se tiran al piso a las 12 del mediodía, los que practican para tener esa conexión directa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero independientemente esté o no esté, lo que estoy haciendo ciertas distinciones. Pero qué pasa? Sí, se han matado unos a los otros. Así que es como que, bueno, chévere, tú mataste a mi abuelo y yo maté a tu tío. Y tú te vas a acordar de que yo maté a tu abuelo y yo a tu tío. Nos vamos a matar siempre. Pero es curioso porque yo he visto organizaciones en las que en Palestina lo dirige un judío. Y eso es, es grande decirlo. Este Y hemos visto entrevistas en donde hablan entre los, los ciudadanos de a pie, los cualquiera, los de las masas. Y ellos no tienen problema como normas generales, entre uno y los otros. El problema es a nivel político, el, el problema es a nivel de dinero, el problema es a nivel de armamento, el problema es a nivel... De, es de. Todo es sexo, dinero, de Estado y religión, de estado. Y, todo se de de la, la, y todo va de la mano. O sea, es política y chavo. Correcto. Ahora, para traerte el tema de la, del bombardeo, querías que te recordara lo del edificio.
1: Nada que ellos nada más le dieron aproximadamente 40 minutos al edificio de la Sociedad Press. O sea, ¿cómo...? Eso, tú era no de, con... eso era de la prensa. De la prensa, uno de los edificios que ellos tumbaron. Ellos le dijeron, mira, tú tienes 45 minutos para salirte de ahí, yo lo voy a tumbar. Y todos los periodistas que estaban ahí tuvieron que salirse. ¿Hasta o sea, que no Obviamente. mataron a nadie? No, pero les dieron un ultimátum y les dijeron que se podían llevar las cosas, como que, miren, 45 minutos voy a bombardear, váyanse atacando directamente la, la prensa. prensa y la libertad de prensa. ¿Y dónde está las franjas de la, de la libertad? Bueno. ¿Dónde está Joe Biden? ¿Dónde está Joe
0: Biden? Joe Biden está con, como siempre ha estado en la política. Y como dice, vengan para donde mí, inmigrantes, que te vamos a dejar entrar, pero entonces no necesariamente... Oh, dejar, pero,
1: no, no. Ellos tienen sobre 20.000 niños. Eh, eh, en los, salió ayer un comunicado de prensa o algo que filtraron algo. Ellos tienen como 20.000 niños. O sea, igual y, que Trump.
0: Y, y, y te pregunto, ¿eso lo está diciendo la prensa? ¿Lo está diciendo CNN? ¿Están no, criticándolo? No. ¿O es la doble vara como siempre? Pero bueno, esto es un conflicto que no va a acabar. Es un conflicto triste y es un conflicto que como repetimos y culminamos, cada vez que llegan a una corte internacional... Le dan la razón a Palestina no, a y se lo dan a un organismo internacional. Y como dicen por aquí, los judíos corren o dominan el Wall Street en Nueva York. Así que te estás metiendo con gente de dinero. Y a diferencia de los puertorriqueños, que esto es una crítica para nosotros, ellos se ayudan entre sí. Tú ves a un judío que es un judío, este ayudan entre sí. El cubano llega a Puerto Rico en los 70, en los 60, en los 80 y el cubano ayudaba al cubano. Sin embargo, el puertorriqueño ve a otro puertorriqueño ¡Ah!
1: y se tiran no la he mala. Visto. Se tiran la mala. Y entonces pues, bueno, aquí y mismo nos lo la y No nos quejamos. ok Yo te digo, Alejandro, ¿verdad? Tú que estás en el mundo de las bienes raíces y qué sé yo, llamo un día haciendo fake que vas a comprar algo y llama como puertorriqueño y al otro día llama fakeando un acento americano y como gringo o como de otro país a ver si te van a tratar diferente Sí. Pero, hacerle... pero, pero,
0: pero fíjate ahí mi argumento semi semi a lo mejor en contra es que mi experiencia con mis clientes norteamericanos es que también está el precio puertorriqueño y el precio americano que a lo mejor te tratan mejor, pero también te van a querer pasar por la piedra porque ven un signo de dólar. O Se cae de todo. Pero, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y en general, oye, yo hablo con mis clientes y, y, y están felices en Puerto Rico porque ellos me dicen, mira, y este es uno en específico, me dice, mira, yo he viajado el mundo, yo he viajado en cuantos sitios hay. Yo nunca me había encontrado con gente tan buena y tan decente como los puertorriqueños. Así que, porque aquí la gente es servicial, aquí la gente es buena gente, todo el mundo habla inglés para que el tipo entienda. O sea, es, eso está en, en nosotros, pero sin embargo, cuando estamos en negocio en cosas, pues como que el puertorriqueño, eh, ese sí. es un cafre. O ese. Y, es algo como que es instintivo. Lo he visto. Así que no es que, no es que digo que es cierto o falso, es que como lo he visto, pues
1: al menos existe. Y si no se ha visto, pues crea fama y acuéstate a dormir, ¿entiendes? Ya, ya de eso se tiene fama.
0: Exactamente. Pues bueno, chévere, cuéntame, ¿cómo te podemos conseguir?
1: En lo chévere del Derecho podcast oh, y, y pues nada, lamentablemente esto es un, eh, un tema que, que yo no le veo solución inmediata ni a largo plazo porque uno al otro se, pa, se quieren extinguir, ¿entiendes? Y, y esto es algo político y religioso y muy complejo y no le veo solución.
0: Mientras haya política, habrá religión. Y como esto es un conflicto de política y religión, mientras hayan políticos y hayan religiones... Esto no va a acabar porque, repito, no hay cosa más pura y santa que matar a nombre de Dios. ¿Algo más, hermanazo? Eso es todo. Bueno, pues gracias por estar aquí una vez más. Seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo. Hasta la gracias, próxima.
1: Gracias, hermanazo. Gracias por la oportunidad. Cuídate.
0: Te veo. Bye, bye.